0: sehr, sehr altehrwürdigen Einrichtung, nämlich in der Fuggerei. Und mir gegenüber sitzt Wolf-Dietrich Graf von Hund. Der ist Administrator der fürstlich und gräflichen Fuggerischen Stiftungsadministration. Hallo Herr Graf von Hund. Grüß Sie. Ähm, wo fängt man an, wenn man über die Fuggerei reden will? Da müssen wir bei den Fugger anfangen. Ne? Oder waren es die Fugger und den Fugern oder den Fugger?
1: Also es ist eine ähm, große Familie. Sind es die Sind es die Fugger. Sind es die Fugger? Und ähm, aber Fuggerei ist
0: äh, fängt man natürlich am besten mit dem Stifter an. Man fängt mit dem Stifter an. Jakob Fugger war das. Jakob ne? Fugger der Reiche, der wiederum zur Familie Fugger gehört. Fangen wir ja. mit der Familie an. Kommen wir vom Großen ins Kleine. Was was war das für eine Familie? Na ja gut,
1: sie kam ähm, aus Graben am, am wunderschönen Lech und ähm, Hans Fugger ist dann ähm, das, das, was geschichtlich gesichert ist, eben hier in Augsburg. Ähm, wie soll man sagen? Eingewandert, würde man heute sagen. Ähm, man weiß es durch einen Eintrag im Steuerbuch, ähm, weil er ähm, vor 650 Jahren hier in Augsburg ankam und ähm, also kein, kein Flüchtling war, sondern schon Geld mitbrachte und sofort Steuern zahlen musste. Weiß man, woher er das hatte? Ja, die ähm, Familie Fugger waren früher, also Landwirte wahrscheinlich mhm. und äh, Verlagsweber. Also die ähm, heute würde man sagen Heimarbeiter ah. die dort. Ähm, Ach,
0: stimmt, Die Verleger haben die, die Rohstoffe geliefert und auch die, also die 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 Wolle äh, die, die, die und die fertigen Produkte genau. genommen. Ne? Ja, das war damals ähm,
1: gab es ja ein ein, ein ein Textil aus aus Schwaben, mhm. das das weltweit sehr gefragt war. Das war eine Mischung aus Baumwolle und ähm, Leinen. Dadurch war es ein bisschen, heute würde man sagen, kuscheliger. Also ist mhm. es, es nicht, Leinen damals war sehr robust. So ähm, es hatte diese so Robustheit und nicht, nicht so, so dünn und so, so, so ähm, sommerlich wie heute, sondern es war schon sehr derber Stoff. Und durch die Baumwolle wurde er ein bisschen ähm, attraktiver zum Tragen, viel auch leichter, knitterte nicht so. Ähm, und das, das, ähm, der hieß Bachent und das war damals ein. ein große Exportschlager aus Augsburg, Augsburg war damals äh, unter anderem eine große Weberstadt ähm, und Händlerstadt und ihr
0: war eigentlich ähm, Weber dann. Jetzt ist äh, eine der Sachen, die ich über Weber gelernt habe, die haben nie viel verdient, denen ging es nie gut. Wie hat der es geschafft, so viel waren, so beiseite zu legen? Sie waren scheinbar clever <lacht>
1: ähm, und die Familie war äh, scheinbar schon ähm, nicht ganz arm. Mhm. Und ähm, hier in Augsburg hat das dann relativ äh, zügig geschafft, auch ähm, in die Weber ähm, Zunft zu kommen und ähm, hat dann ähm, aber auch relativ zügig angefangen zu handeln damit. Und ist der Handel noch so klein, bringt er doch mehr als Arbeit ein. Ja, ich weiß nicht, ob das damals auch, auch galt. Also damals war, war die, ähm, das ganze Thema natürlich sehr viel mehr auch am Rohstoff. Ja. Ähm, diese Spreitung zwischen Handel und Rohstoff, wie wir es heute kennen, war glaube ich nicht so groß. Was hat er gehandelt? Dann auch Tuch? Ich, ich, genau. Also es war ja sehr stark reglementiert. Also man war dann Textilhändler mhm. und eigentlich erst, ich glaube in der Generation später, ist dann die Familie gewechselt ähm, von den, von den ähm, Webern äh, zu, den, zu den Kaufleuten in die Zünfte und ähm, haben dann auch mit allem gehandelt. Das hat sehr viel über ähm, äh, geschickte Heiratspolitik zu tun. Also hat dann eine Goldschmiedefamilie eingeheiratet und hatte dann auf einmal dieses Know-how von Metallologie. Ähm, Gold war eigentlich, ähm, war natürlich ein interessanter Rohstoff, aber ähm, war ja sozusagen Beifang aus den großen Kupferbergwerken. Ja. Da gibt es immer ein bisschen Silber und ein bisschen Gold. Ähm, es gab dann natürlich die, die großen Silberbergwerke in Schwarz und so ging es dann. Wie dann Jakob der Reiche, das Schlimme ist, bei Fuggers, sie heißen alle immer ziemlich ähnlich, muss man immer genau definieren, über wen spricht man. Bei Jakob dem Reichen war schon so, dass es das eigentlich eine, eine Kaufmannsfamilie war, die sehr intensiv im, im Handel mit allen möglichen beschäftigt war. Also man hat sowohl Kirchenrecht in Rom gehandelt.
0: Kirchenrecht in Rom?
1: Naja, also wenn Sie heute ein, ein, ein Prior, ein Abt oder ein Bischof werden ja. wollen, dann brauchen Sie aus Rom ein, ein, ein Diplom. So also eine Ernennungsurkunde sozusagen. So, sozusagen. Ja. Und diese diese ähm, Rechte waren es nicht frei handelbar, aber die, die zu vermitteln, da musste man auch nach Rom Geld bezahlen, so lief damals das Fundraising der katholischen Kirche, Kirchensteuern ja. gab es noch nicht. Ähm, und ähm, Oder oder Pfründe und sowas, das wurde ähm, halt da gehandelt. Und ähm, in diese Vermittlung und in die Finanzierung dieser Geschäfte war ähm, die Familie
0: Fugger schon sehr früh. Mit drin. Wie haben die Zutritt zum Papst oder zumindest zu seinem Vorzimmer bekommen? Einer, einer
1: ähm, seiner Brüder, glaube ich, der Markus, war ähm, Geistlicher und war in Rom an der Kurie.
0: Dieses, dieses geschickte Heiraten, was Sie sagten, ist, ist, das damals, ist damals nur geheiratet worden, um genau solche Verbindungen zu knüpfen? Ja. Oder gab es auch sowas wie Liebesheirat? Nein, also das war, glaube ich, ähm, das ist, ist was, ähm, was
1: es erst seit Romantik gibt in Deutschland. Früher war ähm, äh, Heirat und Hochzeit, war ähm, äh, Familien- äh, und Existenzsicherung und ähm, äh, auf der anderen Seite ähm, war das ganz klar ähm, Politik und auch auch Stadtpolitik. Inwiefern Stadtpolitik? Naja, also wenn Sie wenn sie ähm, nicht in irgendeiner gewissen Zunft irgendwie eine gewisse Stelle haben, dann war es nicht möglich, ins Patriziat aufzusteigen ähm, oder ähm, in den Geschicken der Stadt mitzuwirken. Also die Städte waren damals alles andere, ähm, also nicht so demokratisch, wie wir das heute uns vorstellen, sondern es war, ähm, man musste Bürger sein, dann durfte man zwar irgendwie wählen, aber das war schon alles sehr reglementiert.
0: Die Patrizier waren die, die in den Städten etwas zu sagen hatten. Ne? Genau. Wie haben die dieses Recht bekommen, beziehungsweise wie haben die es geschafft, den restlichen Bürgern dieses Recht zu verwehren?
1: Nein, das ist ja andersrum. Das Recht fiel ja quasi vom Kaiser auf die auf, die, auf die Stadt. Also es ist ja nichts, Stadtluft macht frei, hat was mit Rechten zu tun und auch die die Verfassung der Stadt, glaube ich, da bin ich jetzt zu wenig Historiker, mhm. ist nichts, was, was von... Unten nach also oben wandert es, sondern von oben nach unten. Also das hat dann später Hamburg erst irgendwie wahrscheinlich... Nö, Hamburg war eine Hansestadt, hatte ja. eine sehr eigene Verfassung und da haben auch ähm, wenige das Geschick der Stadt mhm. ähm, geleitet.
0: Wieso war das überhaupt, ja, weil es von oben nach unten kam, die Frage erübrigt sich jetzt eigentlich, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum haben es die Fugger geschafft, so unfassbar reich zu werden, warum haben es die anderen nicht geschafft?
1: Naja, das kann man jetzt nicht sagen, dass die Anna nicht geschafft hat. Hier in Augsburg gab es zur Renaissance 70 Bankhäuser. Also es sind 70 Pleite gegangen ähm, in spanischen Staatskonkursen. <lacht> da äh, wissen wir, also es wird mehr gegeben haben, aber Augsburg war damals das London ähm, von Europa. Die spanischen Staatskonkurse, die haben alle den Spaniern Geld geliehen und das war, Habsburg war damals ja spanisch, dann unter Philipp II., da ging es mit den Staatskonkursen los, zwar aber dann schon nach Jakob dem Reichen, das war dann unter anderem von seinem Neffen, da gab es dann die große Erfindung der Staatskonkurse, weil unter Kaiser Max war ja dieses neue römische Reich, wo die Sonne nie unterging, entdeckte Amerika und so weiter, man hatte eigentlich gefühlt Geld ohne Ende. Man hat aber auch, es gibt, glaube ich, kein Jahr ohne Krieg. Es gab Inflation, das konnte man damals scheinbar noch nicht so richtig, hat man noch nicht verstanden, nicht so richtig ja. verstanden, dass durch diesen ganzen Gold- und Silbereintrag auch die Währung etwas verwässert wird. Und, ja, auf alle Fälle war es damals, auch mit, mit der Reformation und, und und den Türken und so weiter. Es gab immer Krieg, das war extrem teuer. Und es gab ja noch, das Kreditwesen war erst im Entstehen, das war, glaube ich, auch eines der großen der großen Leistungen des Handelshauses, sozusagen die Kreditfinanzierung über Wechsel. Ja. Und aber vom, vom Thema weg. Also äh, Habsburg äh, hat damals äh, sehr viel mehr Geld ausgegeben, als wie sie eingenommen haben. Und dann hat man halt Philipp II. mal gedacht, das wäre doch ganz schick, einfach mal so einen Schuldenschnitt einzuführen. Ähm, und ähm, Alte Darlehen nur noch bei Vergabe von neuen Darlehen weiter zu bedienen. Das ähm, hat natürlich nur eine gewisse Zeit funktioniert. Die Zinsen gingen irrsinnig rauf. Äh, die Franzosen haben gleich danach ähm, Staatskonkurs gemacht. Das gab es drei, vier Mal in der Zeit und dann haben in Augsburg einfach 70 Banken. Warum haben die Fugger das überlebt? Was haben die besser gemacht als die anderen? Sie hatten ähm, kein Fremdkapital in der Firma zur damaligen Zeit oder unwesentlich. Es war alles Eigenkapital. Das Geld ist auch weg.
0: Ähm, aber, aber sie haben keine Verbindlichkeiten gemacht. hinten raus. Genau. So, Jakob Fugger der Reiche. 1615, glaube ich, war so ungefähr seine Zeit. Ne? Nee, eher 100 Jahre früher. 1516, so rum war es, genau.
1: 1525 <lacht> ist er gestorben. Ja, ja.
0: immer wieder genau verkehrt rum. Was war das für eine Zeit, in der Jakob gelebt hat? Also in,
1: in Deutschland war, ähm, wie er geboren wurde, wahrscheinlich noch tiefstes Mittelalter. Und ähm, er hat ja relativ früh eine äh, gute, damals war mit 14 schon Volljährig, äh, eine, eine gute Ausbildung als Kaufmann bekommen. Er war in Venedig, äh, dort am Firmensitz und hat ähm, ja, Buchhaltung auf alle Fälle gelernt. Mhm. Er hat ja auch dann seinen Meisterbuchhalter. Ähm, Matthias Schwarz gefunden, hier aus Augsburg ähm, und hat dieses System, wie kann man so einen Konzern lenken und leiten ohne Internet, ähm, äh, relativ schnell perfektioniert, äh, also nicht nur gelernt, wie geht das mit Soll und Haben und doppelter Buchhaltung und Bilanz ziehen und Kalkulation, sondern das dann auch wirklich ähm, für einen weltweiten Konzern angewendet. Das ist sicher sensationell. Und das nicht nur über ein Thema. Also er hat nicht nur Schrauben gehandelt, sondern alles, was handelbar war. Wenn Sie weltweiter
0: Konzern sagen, wie weltweit meinen Sie dann?
1: Weltweit in seiner Zeit das ist die ganze damalige bekannte Welt, mehr oder weniger, soweit sie ähm, äh, das zugelassen hat. Also es ging, ähm, wir hatten, äh, die Firma hatte Faktoreien von, äh, von Petersburg, bis Rom, von Sevilla ähm, bis ähm, äh, London jetzt nicht direkt, aber da auf alle Fälle immer Handelsagent bis Antwerpen. Ja.
0: Also im Grunde gesamte Europa? An allen um, großen Handelsplätzen, ja genau. Ja. Haben die man, man übt dann auch notwendigerweise Macht aus, wenn man so viel Wohlstand auf sich vereint. Haben die Fugger Macht ausüben wollen oder konnten sie nicht anders?
1: Naja, ich glaube, dass, es, dass es, also es geht nicht um um in erster Linie um Wohlstand. Natürlich geht es einem dann auch gut. Das ist sozusagen das, was man dann privat entnimmt. Ja. Sondern wichtig ist, dass man natürlich kapiert, ähm, wie funktioniert Handel und wie funktioniert das mit dem Geld. Also ähm, die Macht war natürlich äh, schon, schon da, weil wenn nicht äh, der Kaiser mehr oder weniger bei mir zu Hause hier in Augsburg lebt, und gerade mal wieder Geld braucht, ähm, äh, frage ich ihn natürlich auch oder weiß ich vielleicht, für was er es haben will äh, und kann dann Projekte unterstützen oder nicht. So war zum Beispiel, ähm, die Kaiser Maximilian wollte ja unbedingt in äh, Rom zum Kaiser äh, gekrönt werden. Ähm, dazu hätte er durch äh, Venezien ziehen müssen mit einem natürlich repräsentablen Heer. Für Kaiser Max war es immer wichtig, dass es mindestens äh, so groß ist wie bei seinem Vater. Mhm. Ähm, die Venezianer fanden das ähm, alles andere als gut ähm, und haben sich da dagegen gesträubt und ähm, komischerweise ging das Geld in Trient aus. Komischerweise. Wir wissen nicht genau ähm, wieso, aber scheinbar haben einige Hauptsponsoren gesagt, wir wollen alles außer, außer Ärger mit äh, Venedig. Mhm. Und was hat er dann gemacht? Da ist er in Trient liegen geblieben. Nein, so in Trient ist er dann zum zum, zum Kaiser ähm, gesalbt worden ähm, durch einen Vertreter des Papstes, äh, glaube ich. Ähm, und ähm, deswegen hat er dann auch immer gesagt, er ist nur ein, ein erwählter Kaiser, kein äh, gewählter Kaiser, weil er einfach nicht in Rom gekrönt
0: wurde. Und das hat aber dazu also, auch gereicht, dass es mit Venedig keinen Streit gab. Genau. So, also
1: insofern ist es, ähm, haben sich die Zeiten nicht sonderlich geändert seit der Renaissance. Man versucht natürlich, ähm, die Geschäfte, ähm, die wichtigen Geschäfte nicht zu stören. Vielleicht die der anderen, aber mhm. nicht, nicht die eigenen. Ähm, und natürlich ähm, war auch ähm, bei, bei, bei Kriegszügen und so weiter, also wenn äh, damals liefen ja Kredite ja auch anders. Also man ist nicht einfach zur Bank gegangen und hat gesagt, habt ihr da mal Geld für mich? Ähm, ich hätte da auch eine Sicherheit sondern man bekam ja die Sicherheiten, um sie zu bewirtschaften. Und dann wurde auch abgerechnet. Also man hat dann ein Bergwerk oder ein Ausbeuterecht ähm, bekommen. Und dann musste man halt auch clever verhandeln. Und insofern ist es schon auch ein Machtding, ähm, wobei es in der Zeit scheinbar eine Win-Win-Situation war. Also das eigentliche Geld von Jakob dem Reichen kommt ja aus, aus dem Kupfer dass das er hat quasi Bergrechte bekommen und, und Ausbeutungsrechte und hat dann dort Kupferminen betrieben. Das hieß aber, dass man dort ganze Städte mehr oder weniger organisieren musste, weil Allein ist er nicht in den Berg gegangen, sonst wäre es nicht so geendet. Ähm, das heißt, man, es gibt
0: auch, auch, auch Ortsgründungen, Stadtgründungen durch äh, das, Jakob den Reichen? Das, das,
1: das glaube ich nicht, die waren alle schon da, weil mhm. wichtig war, das Know-how musste ja vor Ort sein. Ja. Also wie geht es mit dem Berg Also das ist ähm, und wie kriegt man die wieder trocken? Und dann haben sie auch nochmal in einen, ähm, äh, heute würde man sagen, tschechischen Bergwerksklan oder polnischen Bergwerksklan eingeheiratet, um dieses äh, ingenieurs Know-how zu bekommen, wie kriegt man diese ähm, Bergwerke, die der Adel selber nicht mehr betreiben konnte, wie kriegt man die wieder trocken, wie kann man also Pumptechnik, Lufttechnik, wie kommt man da weiter an dieses Erz ran. Ähm, dann dieses Erz ähm, zu zeigern, zu sagt man, also zu trennen, mhm. ähm, ist die eine Wissenschaft und das ist dann teilweise wirklich von Ortschaft zu Ortschaft und von Ortschaft, von, 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 ähm, äh, äh, Region zu Region unterschiedlich, ähm, weil die Ärzte sich einfach anders zusammensetzen. Ja. Also wer aus Tirol konnte nicht unbedingt in Böhmen äh, dort ähm, äh, gut sein, ja, weil die, das Seigern komplett anders war. Und dann musste man es natürlich verkaufen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine schöne Geschichte vom Jakob, ähm, wo er dann auch mit der Hanse kooperiert hat. Ähm, Syndikate waren damals, also Monopole waren damals schon schwierig. Ähm, das hat auch der Kaiser erkannt, dass das vielleicht für ihn preis, preislich ungeschickt ist, <lacht> ähm, und hat ihn, äh, äh, den Jakob, gezogen in ein so Kupfersyndikat mit seinen größten Konkurrenten. Ähm, das hat ähm, Jakob Wockert natürlich nicht so sonderlich gefallen, ähm, und deswegen hat er zum Beispiel, es ist, in der Tat ist es eigentlich ein Wirtschaftskrimi, ja, es ist also nur ganz flach so, gesagt, er hat also ähm, äh, böhmisches Kupfer genommen, hat es über die Ostsee, die Nordsee in Antwerpen und in Venedig so günstig auf den Markt geschmissen, dass das eigene Syndikat pleite gegangen ist und eigentlich keiner mehr Lust hatte an diesem Kupferhandel. Und ähm, dann war Kupfer Monopolist. Und Kupfer war damals unwahrscheinlich wichtig für die ganze Waffentechnik. Also Kanonenguss, ja. äh, Bronze äh, war alles nur mit, ähm, mit Kupfer machbar. Und dann kam damals ja dieser Indienhandel auf und Indien ist scheinbar ein kupferarmer Kontinent und die haben gegen Kupfer alles getauscht. Also der das heißt, hatte
0: auch noch mehr Glück als Verstand. Also der hatte ohnehin schon viel Verstand und dann auch noch mehr Glück als Verstand. Ja, man muss
1: natürlich da einfach, man muss, ich glaube, es ist nicht nicht Glück, sondern es ist wirklich harte Arbeit, so am Zahn der Zeit dran zu sein, zu wissen, dass Indien... Kupfer braucht und äh, wir finden, es werden immer wieder Kupferschiffe gefunden, die versunken sind, ähm, da irgendwo vor Südafrika, Namibia oder sowas äh, oder auf der anderen Seite, wo man dann Kupferpunzen äh, findet, das war wie eine eigene Währung, äh, äh, so Halbringe oder äh, Halbkugeln, mhm. ähm, wo die Handelsmarke der Fucker drin ist. Ähm, weil das in Indien einfach das gängige Zahlungsmedium war. Die wollten kein Geld haben, ähm, sondern die brauchten Kupfer und haben das dort weiterverarbeitet. Ähm, und dort konnte man gegen also Gewürze ähm, und sowas alles, alles handeln.
0: Wie hat der das hinbekommen, damals immer so ja, up-to-date zu bleiben? Also es gab kein Internet, hat man Buchdruck schon ja kurz vorher. ne? Ja. Also Buchdruck gab es schon. Aber ähm, noch nicht so lange. Nicht also, so lange, aber es gab äh, natürlich, man ähm, hat sich Briefe geschrieben. Gab es ein organisiertes Nachrichtenwesen genau. wann, Ton und Taxis? Wann,
1: wann sind die? Genau, gekommen? die sind ungefähr gleich mit. Okay. mit ähm, äh, also, äh, die Fokus haben diese Reichspost, die die Taxis, Tassis, sind die Italiener, ähm, äh, gegründet oder oder aufgebaut haben, massiv unterstützt, weil damit natürlich ein geregelter Nachrichtenfluss üblich war. Und sie haben dann auch eins gemacht: Sie haben sind die ersten Zeitungen, ähm, Zeitung ist eigentlich Neuigkeit, zusammengetragen, alles handschriftlich oder dann als als Flugblätter später. Ähm, wo sie Informationen weitergegeben haben und natürlich auch genau überlegt haben, wem gebe ich was für Informationen weiter? Ja? Was interessiert den Herrscher? Das waren natürlich alles auch immer äh, so ein bisschen persönlich gehalten äh, teilweise. Ähm, die haben sich ganz gut erhalten in, in Wien ähm, und so hatte man auch eine eigene Informationspolitik. auf. Aber ganz wichtig war, äh, man brauchte natürlich exzellent ausgebildete Leute, denen man auch vertrauen kann, an allen Handelsplätzen der Welt, die sofort wussten, ob ein Kupferschiff in Antwerpen einläuft, weil das ja sofort auf den auf lokale und auch auch internationale Preise sich ausgewirkt hat. Oder was macht die Konkurrenz? Oder kommt ein neues Pfefferschiff in, in, in Lissabon an? Oder ist es untergegangen? Ja, Also was machen die Preise? Und wie funktioniert gerade die, die Finanzen des, des portugiesischen Hofs? Weil man muss ja meistens schon mal vorab eine Lizenz bezahlen, würde man heute sagen. Und zur Not hat der König das Schiff, wenn es einlief, dann auch nochmal beschlagnahmt. Und die, <lacht> muss man natürlich sagen, die Gebühren mussten ja irgendwie in den Pfefferpreis rein. Deswegen kommen diese gepfefferten Preise.
0: Ah. Ja. Jetzt ist es für uns heutzutage, wir telefonieren, wir schreiben E-Mails und so, das ist völlig unvorstellbar, wie das damals war. Wahrscheinlich ist das hat Tage und Wochen gedauert und war trotzdem ein schneller Informationsfluss, oder? War, war trotzdem
1: schnell ähm, und vor allem man hat sich natürlich wahrscheinlich wesentlich mehr fokussiert, was sind wichtige Informationen, was sind unwichtige Informationen, wir gehen ja heute unter. Das <lacht> den, 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 war damals vielleicht ähm, äh, 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 eher sehr genau äh, fokussiert, es gab auch noch nicht so viele Menschen, die schreiben und lesen konnten. Ähm, wobei man sagen muss, so, so ein Brief ähm, Venedig Augsburg hat auch nur drei Tage gebraucht. Das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Also wichtige Infos wurden schon schnell gehandelt ähm, und wobei jetzt, wie gesagt, wenn wenn ähm, in Indien was war, das hat halt schon ein Jahr oder zwei gedauert. Und der Faktor, der nach Indien gegangen ist, der ist da auch nie wiedergekommen. Also der der ist der Mitarbeiter ist, der Mitarbeiter ist da unten geblieben. Ja. Ähm, hat sich dort ein Leben aufgebaut äh, und ähm, äh, halt den den Handel organisiert und dann da. Also
0: es sind wahrscheinlich auch viele einfach irgendwo unter die Räder gekommen. Die Faktoren, also die Mitarbeiter an den, an den Handelsplätzen, waren das alles Familienmitglieder, weil sonst kann man doch eigentlich keinem vertrauen.
1: Nein. Nein? Nein, nein. also dazu war die Familie nicht groß genug und gab es viel zu viele Faktoreien. Also man hat schon immer äh, geschaut, dass das ähm, Jakob selber hatte zum Beispiel so ein Faktoreien-System durchlaufen, der war... In Venedig war dann, hat die Faktorei in Innsbruck gelitten, geleitet, <lacht> bis er dann nach Augsburg kam. Ja. Genauso hat er seine Neffen natürlich rumgeschickt. Also ich glaube, die waren auch viel unterwegs. Aber das Wichtigste war halt, den Faktoren vor Ort vertrauen und dann waren die ja auch alle quasi am Handel mit beteiligt. Es gab also nicht so was wie heute eine feste Angestelltenbezahlung, sondern die waren an den Geschäften mit beteiligt.
0: Das heißt, sie hatten ein viel größeres Interesse daran, das ordentlich abzuwickeln, genau. also beziehungsweise im Sinne der Fugger abzuwickeln. Und es
1: gab gab dann schon auch mal ähm, äh, Streit, äh, immer mal wieder, das ist eigentlich äh, hochinteressant, um was man sich auch gestritten hat, wie man was für Geschäfte machen kann, ab wann man äh, mal... Äh, Kreditnehmer waren ja damals auch schon ähm, äh, clever und haben gesagt, okay, wenn es in Augsburg nicht geht, probieren wir es mal in Antwerpen <lacht> und äh, bauen mal die äh, Dings <lacht> in Rom an äh, und so weiter. Also man musste schauen, es gab eine große ähm, Geschichte, äh, wo es der Firma ein bisschen, wo es so ein bisschen, sag mal, heute spitz auf Knopf stand. Ähm, äh, es gab einen großen Fremdkapitalgeber, das war der äh, Fürstbischof ähm, von Brixen ähm, und der hatte heute würde man sagen, Schwarzgeld bei der Firma angelegt.
0: Also Geld, von dem der, 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 der König nichts
1: wusste. Der Papst nichts wusste. Der Papst nichts nicht. <lacht> nicht wusste und der hatte auch ein Testament gemacht und normal müssen alle Testamente von führenden Geistlichen bei der Kurie hinterlegt werden. Dem war auch nicht so. Ja. Der starb überraschend, das war nicht voraussehbar und es hat gerade die Firma in einem Moment erwischt, wo der Papst das Geld haben wollte, wo die Firma nicht so liquide war, weil sie sehr investiert war in, in neue Bergwerksgeschichten. Und jetzt ist die Frage, was, was macht man dann? Ja, als erstes zeigt man mal seinen Kredit. Jakob Fugger hat sich da seine Grablege oben in St. Anna gebaut ähm, und äh, hat halt gezeigt, ich habe, ich, ich kann was. Ähm, äh, muss man sich vorstellen, der hat damals also die führenden ähm, Künstler, Dürer, Taucher und so weiter äh, bestellt und beschäftigt, die haben damals ja viel auch in Italien Teilen gearbeitet ähm, und so weiter, wieder rüber, über die Alpen geholt und gesagt, das werden sie sich ihr Grab von Norman Forster oder sowas jetzt designen ja, lassen. Ja? Ja. Also so ein Prozess wie sagen so nach, so, <lacht> das ist. Das Geschmackssache, aber, ähm, war damals völlig neu, war hier ein unbekannter Baustil und ähm, das dann auch zu stiften, ist das Nächste, wo man sagen kann, also es geht nicht wirklich schlecht. Und zum anderen hat er Verhandlungen eingeleitet mit dem Kaiser, der auch immer klamm war und gesagt hat, also eigentlich gehört das Geld ja mir. Und der Papst hat gesagt, es gehört ihm und es war mehrere Jahre Streit, man hat das Geld in der Zeit gut verwaltet, hat es dann wie üblich gegen eine kleine Gebühr, ähm, ist das glaube ich aufgeteilt worden zwischen den Zweien und alles war wieder gut. Und seit der Zeit hat man auch mit scheinbar in der Firma sehr aufgehört, äh, über, aufgepasst. Über wie viel Geld reden wir eigentlich, Die ganze, wie reich waren die? Lässt das, sich das? das ist schwer zu sagen, weil der, der, der Gulden, man kann es, gibt mehrere Möglichkeiten, das hochzurechnen und nichts trifft wirklich. Ähm, der Gulden wurde in, ähm, so kommen wir hier auch zu unseren 88 Cent Miete. Mm -hmm. ja, der Gulden wurde in ähm, Goldmark umgerechnet 1 zu 1 und die Mark wurde offiziell immer 1 zu 1 umgerechnet und dann kam der Euro mit diesen äh, 1,9, ja, 5, 8, 8, 6, 3 oder sowas, ähm, daher kommen wir zu diesen 88 Cent. Ähm, und man kann natürlich den Goldgehalt des, des Guldens nehmen. Das waren, glaube ich, drei Gramm, 3,24 Gramm Gold drin im Gulden. Ähm, und kann das mal hochrechnen. Dann kommt man zum Goldwert, wobei damals war wesentlich weniger Gold im Umlauf als wie, wie heute. Die Wirtschaftskraft war natürlich ja. auch ganz anders. Das ist ein bisschen schwierig. Oder man macht's über, über Verbrauchs, ähm, über Löhne oder Verbrauchsgüter. Man konnte, glaube ich, 14 Hühner kaufen für einen Gulden und man konnte, ähm, eigentlich war es ähm, Wochen- bis einen Monatslohn von einem Handwerker. Ja, ähm, oder man macht es über den Einfluss der Firma. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Das Sinnvollste, ähm, dann sind aber alle DAX-Firmen zusammen kleine Lichter. Wobei das System natürlich völlig anders war. Heute sind wir sehr Na, demokratisch. Ja, ja. Heute sind wir sehr demokratisch, wenn jetzt ähm, Daimler äh, schafft es ja nicht irgendwie ähm, eine neue Abgasregelung für ja, sich hinzukriegen.
0: Gegen Daimler wird auch niemand Politik machen. Von daher sind die Verhältnisse vielleicht nicht ganz.
1: Nein, Es ist immer so ein, so ein äh, Aber dass ich direkt mit dem, ja. mit dem Herrscher zu Hause spreche, ähm, was geht und was nicht geht, ähm, ich, das war sicher nicht Obwohl so. Obwohl hat Ackermann
0: war. nicht damals seinen Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert. Ich, da gab es mal irgendwie so einen Skandal. Gut, Wo, wobei wobei ähm,
1: Kaiser Max seine Reichstage hier in Augsburg gefeiert hat und oben in den Fuggerhäusern ja, ähm, sehr oft logiert hat. Okay, Obwohl er hier seine Schlösser in Wellenburg und so weiter hatte.
0: Das ist eine Ansage. Sie, Sie waren gerade schon bei den 88 Cent hier in der Fuggerei. Kommen wir zur Fuggerei. Gegründet von Jakob Fugger, dem Reichen. Ja. Nee, nicht gegründet, gestiftet. Muss man sagen. Warum? Naja, es
1: war ihm, er sagt von sich, er ist, ähm, muss ich mal überlegen, das Zitat auch schon, ist so einfällt, aber er ist durch Gottes Gnade, ohne jemanden zu schaden, ähm, zu Erheblichem Reichtum gekommen.
0: Was heißt jemandem Schaden in, in, in Bezug auf die Zeit? Er fühlt sich
1: in seiner Zeit compliant, scheinbar. Das okay. kann man so sagen. Ich meine, wenn wir das heute sagen, wird das in 30 Jahren auch anders gewichtet werden. Ja. Ja. Ähm. Ich meine, das Auto, mit dem ich hier bin. <lacht> ich habe es nicht gesehen. Nee, aber es ist, also er fühlte, dass er niemanden betrogen hat, das war damals halt auch eine andere Form von Kapitalismus. Und äh, war ein völlig anderes System. Das kann man nicht wirklich bewerten mit heute, ähm, sondern man kann sich es nur versuchen aufzuklappen und zu sagen, was haben wir in der Zwischenzeit gelernt und was, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Also ist, Kinderarbeit war damals ähm, ganz normal. Klar, wenn man mit 14 erwachsen ist, ja, aber aber auch auch ähm, es ging gar nicht ohne es. Also wie wenn sie heute in Bangladesch sagen, Kinderarbeit ist nicht mehr gesetzlich, dann verhungern weiß nicht, wie viele Familien ja. wahrscheinlich. Also das ist halt Oder unsere T-Shirts werden teurer, das könnte auch noch Ja, <lacht> ja dann ziehen wir weniger an. Äh, es, es, ähm, es war damals ähm, überhaupt kein Thema. Die ganze Welt war natürlich, es gab eine Kirche mhm. zu seiner Zeit am Stimmt. Anfang. Ähm, es gab keine Reformation, es gab er hat durchaus die Mankus äh, in der Kirche gesehen, er hat ja auch mit ähm, der, der ähm, Moritz-Predikatur-Stiftung ähm, sich darum gekümmert, dass dort vernünftige Predigt in seiner Heimatpfarrei stattfindet. Diese Predikatur hat er mit dem Papst gegen ähm, äh, die den Bischof von Augsburg und gegen die Stadt Augsburg durchgedrückt, weil ihm das ein Herzensanliegen war. Ähm, da gab es auch Ärger ähm,
0: und er hat... Ähm, Sie sagen, dass so da gab es auch Ärger. mit der Kirche äh, wollte man sich nicht anlegen seiner Zeit. Ne? Also das, äh, ja, aber man hat die Schwächen
1: äh, schon gesehen. Ähm, äh, also ich glaube, äh, der war ja nicht doof, der wusste ja, was, was Kirche läuft, der war, glaube ich, tiefgläubig und ähm, das, das war damals auch, auch ganz normal ähm, und hat gesehen, das ist nicht okay. Und ähm, hat ähm, dort über die Pfründestiftung ähm, die und die, die Friedhofsverwaltung mehr oder weniger versucht, Einfluss zu nehmen auf ähm, dieses Augustiner-Chorhernstift, war es, glaube ich, damals in Moritz. Und hat dann geschaut, dass ähm, äh, äh, wenigstens dort er bestimmen kann, wie er predigt. Immerhin. Und das wollten die, das stift natürlich nicht, das wollte vielleicht der Bischof nicht. Es war damals die Kirche auch noch teilweise sehr weltlich mit aufgestellt, war auch eine Machtfrage. Ja. Und da hat, hat er seine guten Beziehungen zum Papst gelten gemacht und hat es versucht so einzustellen. Es hat auch gut funktioniert. Die Stiftungen sind immer noch Patronatsherr der Moritzkirche seit der Zeit. Ähm, und, ähm, die, die andere Stiftung ist im St. Anna seine Grablege, ähm, wo es nicht nur die größte Sorge des mittelalterlichen Menschen war, dass er vergessen wird, deswegen waren Kinder auch so wichtig, ähm, damit man nicht vergessen wird und, ähm, dass der, der Gebetsfluss abreißt. Ja, Also wir Menschen sind ja äh, aus katholischem Glauben alle schuldhaft geboren und deswegen muss ja eigentlich dauernd für mich gebetet werden, also man nennt es Memoria, ja. mit meiner gedacht werden, damit ich nicht im Fake vor zum Beispiel stecken
0: bleibe. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich dann aufhöre, für meine meine Vorfahren zu beten, dann schicke ich die damit sozusagen in die Hölle? Ja, nicht in die Hölle, aber, aber es könnte, könnte
1: sein, dass keine Besserung eintritt oder sie okay. aus dem Fegfeuer mhm. nicht rauskommen. Ähm, und ähm, so war damals die 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 Denke, und das sind wir heute noch nicht sehr weit weg in der katholischen Kirche davon, ähm, die... Ähm, die ähm, Idee ist eben, dass, dass einem gedacht wird, dass für einen gebetet wird ähm, und ähm, deswegen gibt es auch ein riesen Messprogramm eigentlich bei St. Anna äh, mit dabei, das dann leider ähm, verloren gegangen ist, weil St. Anna ja ähm, protestantisch wurde und ähm, also wichtig, die Memorie. Und auf der anderen Seite tut man natürlich was für, für seine Mitbürger, denen es nicht so gut geht. Also es war damals selbstverständlich. Also wir schauen heute immer so nach USA, wo alle so, so Will Charity machen. Das war damals in, in Deutschland selbstverständlich. Es ist in Augsburg nichts Neues, nichts Einmaliges und nichts Besonders Großes gewesen. Ähm, diese drei Stiftungen, das war, ähm, das gehörte einmal nicht zum guten Ton, sondern es war Selbstverpflichtung, dass man für die die es nicht so gut hatten wie, wie er, dass man da was tut. Deswegen hat er auch relativ ähm, interessant die Fuggerei gegründet. Und zwar, um nicht mit ähm, Stadt und Kirche äh, zu kollidieren, hat er seine Stiftung, die Fuggerei, sozusagen ähm, für eine bedürftigen Schicht ähm, äh, ge gebildet, ähm, die damals nicht aufgefangen wurde. Es gab diese neuen Hausarmen, das waren quasi Handwerker, ähm, und, 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 und ja, Bewohner der Stadt, die, die äh, aufgrund von, von Konjunkturschwankungen einfach äh, die Wohnung oder das Haus verloren haben, die sogenannten Hausarmen. Für Bettler war die Stadt zuständig, für die ganzen Spitäler und so weiter war die Kirche zuständig. Das ist in Augsburg nochmal komplizierter, weil wir drei Rechtsregime haben. Wir haben das Reichskloster, wir haben die, die Freie Reichsstadt und wir haben die Bischofsstadt. Mhm. Und da gab es also genau, wie es für die Armen, für die Kranken die Siechen und, und, und die weisen und so weiter zu Da gab es ja auch schon Stiftungen und große Einrichtungen. Nur für diese Hausarmen war eben nichts da. Und das ist eigentlich so ein Hilfe zur Selbsthilfe-Projekt. Ähm, weil so, so ein Klassiker war, ähm, äh, wer kein Haus hatte, keine Wohnung hatte, keine Werkstatt hatte, bekam natürlich keine Aufträge und so ging so eine Abwehrspirale los. Und eigentlich, um die zu durchbrechen, hatte hier für Augsburger Bürger und Einwohner, Bürgerrecht musste man sich damals kaufen, Einwohner waren einfach, wenn man hier gewohnt hat, ähm, diese Stiftung geschaffen. Ähm, und ihm war wichtig, dass es eben respektable Mitbürger sind und dass die keinen Almosen empfangen.
0: Respektable Mitbürger. Was bedeutet respektabel ja, also, in dem Moment?
1: Ja, Mitbürger, vor denen ich, also beim Bettler ja. so ein bisschen, äh, der ist ähm, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen aussätzig, mir fehlt das richtige Wort, aber Bettler also ist in der Hierarchie, eine andere Schicht. Ja, ja, ja äh, also und da geht es nur noch ums Individuum, ja. ja. Während ein, 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 ein Bürger, der verarmt ist, das war damals, was jedem jederzeit sofort passieren konnte, ja. Ähm, und um, um diesen Bürgern sozusagen die 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 Würde zu erhalten, ähm, haben die auch keine Almosen bekommen, sondern sie zahlen hier eine volle Miete. Sie zahlen einen rheinischen Golden und sie zahlen eine geistige Dienstleist geistliche Dienstleistung, drei Gebete am Tag. Aha. Das war damals, wo man eh immer gebetet hat. Weil das Schlimmste war ja der, der momentane blitzartige Tod, unvorbereitet, ohne, äh, Sterbesakramente, vor den Schöpfertreten zu sein. Das heißt, messen. ich so, das so die ganze Zeit, die ganze also, Zeit das Vaterunser wie Genau, man hat eigentlich immer, es gab ja auch jede ja. Woche mindestens einen Feiertag. Ja. Es gab keinen Urlaub, dafür gab es jede Woche einen Feiertag, der war natürlich frei. Ähm, äh, und, und ich sage immer ganz flapsig, das christliche oder katholische Pauschalreisen waren damals die ganzen Wahlfahrten. Ähm, ich bin Kölner, wir haben uns dumm und dusselig verdient an euch.
0: Ja, ja <lacht> ist übrigens auch nicht so schlecht.
1: <lacht> äh, und wir haben in, in, in Oberbahn und in Schwaben sensationelle Klöster mhm. und, und kleine Wallfahrtskirchen an allen Ecken und Enden. Ähm, das war damals ähm, gang und gäbe. Und, und deswegen war das... Eine, eine aus, äh, aus damaliger Sicht eine kleine, selbstverständlich locker von jedem zu erbringende geistliche Dienstleistung für den Stifter und die Familie und die Wohltäter der Stiftung. Und ähm, eben aber auch mit diesem leichten Memoria-Ansatz. Ja. Also,
0: äh, ich tue dir betete, was, ja? du tust mir was, ja, ja. also äh, ganz Händler. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich so reich bin, wie, wie Jakob Fugger vermutlich war, ist die Leistung, die die Leute durch ihre Gebete für mich erbringen, wahrscheinlich ungleich größer als das bisschen, was es mich kostet, hier ein paar Häuser hinzustellen. So kann man es sehen, ja. Vor, ja. Vor allem, er hatte keine Kinder, deswegen war es
1: seine Sorge natürlich... Ähm, äh, ähm, ist die Familie danach geendet? Nein, nein, nein. nein, die gibt es heute noch. Äh, sein, okay. sein Neffe äh, hat die Firma dann weitergeführt. Mhm. Ähm, äh, also die Familie ist damals schon ziemlich groß äh, und sie wird auch noch größer und durch das so, Vermögen so des Einzelnen. Fall. Das war äh, zum Beispiel auch ähm, sehr fuggerisch, ähm, äh, weshalb es auch zu dieser, diesem großen Vermögen kam, dass die Firma nie geteilt wurde. Normal war damals in Schwaben Realteilung. Und so es wurde, wurden auch die, 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 ähm, die Töchter immer ausbezahlt. Hier hat man es ähm, anders gemacht, dadurch, dass immer ältere Herren sehr junge Damen geheiratet haben, ähm, haben waren die Witwen relativ oft ähm, sozusagen die, die Testamentsvollstrecker oder Vermögensverwalter für die Kinder. ja Und ähm, haben die Firmen deswegen ungeteilt weitergeführt und man hat es dann auch so gelassen, die Familie hat sich dann immer auf eine Regierer. Geeinigt. Machen die das heute noch so? Das ist, ist, ist jetzt anders, aber äh, die Familie hat sich dort auf einen Regierer, äh, der die ganzen Firmengeschäfte äh, führt und die Firma war halt so groß, dass man eigentlich auch jeden äh, Wunsch äh, äh, bedienen konnte für die männlichen Mitglieder und die Mädels wurden sofort äh, mit Hochzeit ausbezahlt und 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 so blieb eigentlich dieses Vermögen ungeteilt beieinander. Das war also im Vergleich zu anderen Handelshäusern ähm, in Augsburg ähm, eins der großen Assets, dass also auch wenig große Erbstreitigkeiten gab.
0: Aber was ist passiert, dass wir heute nicht mehr eine ein, ein unfassbar große, unfassbar mächtige Firma Fugger haben oder zumindest eine Fugger AG? Spanische und, Staatskonkurse. Tatsächlich, die haben es dann doch...
1: Ja, da ist also, sagen wir so, auch, die Stiftung haben da auch viel Geld verloren, ähm, weil wir waren ja... Ähm, bis dahin und bis, bis nach dem 30-jährigen Krieg waren wir eine, eine wie, wie heute Stiftung, so eine Bankbeteiligung. Also wir hatten ein großes Depot bei der Bank. Also es wurde von Anfang an getrennt Rechnung gehalten. Es ja. gab auch immer eine, eine familiäre Aufsicht über die Stiftung, aber es war eindeutig getrennt vom vom, vom Familienvermögen und Insofern haben wir alle Irrungen und Wirrungen des, des großen Familienvermögens mitgemacht. Ähm, wir haben viel Geld verloren in spanischen und französischen Staatskonkursen. Dann kam das Thema mit dem Dreißigjährigen Krieg, wo viele Schulden einfach danach nicht mehr auffindbar waren, weil die einfach tot waren oder die Landschaften sich, ähm, da saß auf einmal ähm, wieder völlig Neues drauf. Ja. Ähm, der gesagt hat, also Schulden von früher. Ähm, <lacht> Ähm, und man hat dann die, aus, dem, aus den Resten, ähm, die noch da waren, ähm, äh, dann Liegenschaften gekauft. Hat die Familie vorher schon äh, unter Jakob auch ähm, Herrschaften ähm, äh, sich belehnen lassen. Oder, damals waren es noch Sicherheiten sozusagen. Irgendwann hat man sie dann auch gekauft und ist dann ja auch ähm, eher zum, zum, was dann mit der Reformation auch in Augsburg heiß wurde, ähm, aufs Land gezogen und ist dann zum Landadligen geworden eigentlich.
0: Das heißt, die Stiftung lebt mittlerweile im Wesentlichen von Grundbesitz? Genau. Okay. Die Leute, die hier einziehen, also äh, 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 ehrbare Bürger, also Einwohner, die verarmt sind, äh, waren schon mal gar nicht Doch. gefragt? Doch, so. Bürger und Einwohner. Bürger und Einwohner, achso, okay. Ähm, warum warum brauchen die nur einen Gulden zahlen? Chris, ähm,
1: warum, wie ihm das eingefallen ist, das würde ich Ihnen auch gern fragen. Ich glaube, das war damals eine respektable Geldgröße für für ähm, eine, eine Wohnung, ohne dass es man würde sagen, vielleicht war es eine halbe Miete oder sowas für, mhm. für ähm, so eine Wohnung. Ähm, und der Rest war eben diese Dienstleistung, insofern kein Almosen und ähm, und natürlich war klar, also damals gab es ja keine Sozialversicherung, also die Leute mussten ja irgendwie, es waren ja nicht Einzelne, die ja eingezogen sind, es waren ganze Sippenverbünde. Es war also der Berechtigte, es waren seine Frau, ähm, seine Kinder, wahrscheinlich teilweise seine Enkel schon äh, und äh, zum Teil noch seine, ähm, seine Eltern oder Schwiegereltern, soweit sie noch gelebt haben. Wie groß sind denn die Wohnungen hier? Die Wohnung hat, so die Standardwohnung hat 60 Quadratmeter, von 20 bis 120 Quadratmeter alles, aber die die normale Wohnung ist ungefähr 60 Quadratmeter.
0: Und da haben die dann zu 10 drin gelebt und mehr? Zu 10, zu 15, ja. Jetzt bin ich Handwerker, habe mein Haus verloren, habe keine Werkstatt mehr, kann also kein Geld verdienen. Jetzt ziehe ich in die Fugerei ein, habe ich denn hier eine Werkstatt? was man immer so
1: braucht. Also wir haben hier deswegen, ähm, sagen ja wir so, man hat ja zeitgemäß gebaut, sehr clever. Ähm, es gibt sehr, sehr spitze Dächer. Ja. Da sind immer halt diese kleinen Schleppgauben drauf. Die wurden alle genutzt als Lager, Werkstätten. Ähm, und es gibt diese kleinen Holzschuppen, die man da sieht. Um die war früher immer viel Streit. Ähm, weil, ähm, ja, die waren halt auch Lager und Werkstätten. Und dann ist... Ähm, Gibt's hier? Aber warum
0: gab es Streit? Ist das wie heute mit den Garagen, wo es auch mehr Häuser als Garagen gibt? Oder? Ja, es gibt immer mal wieder Streit zwischen fugerei
1: wo halt die Größe beim einen nicht langt und dem anderen was wegnimmt. Oder die oder, oder <lacht> normalen ähm, zwischenmenschlichen, nachbarschaftlichen Missgünstigkeiten, die gab es schon immer. Ähm, und äh, wir, wir wissen ja immer nur, wenn wir was wissen, über Streit. Da das kommt ja keiner vorbei
0: und bedankt sich. Ja, gibt es
1: auch, aber das ist eher selten. Ähm, äh, und äh, insofern wissen wir auch, was damals alles ähm, äh, hier an Berufen war. Also da gab es zum Beispiel den Vogelhäuselbauer, ähm, dann gab es. Das war ein eigener Beruf. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so mit Innung und so weiter durchdekliniert war, aber es gab, ähm, wir wissen, dass der eben Vogelhäusel gebaut hat. Ähm, dann ähm, gab es natürlich Karrenzieher, den Taglöhner, es gab aber auch den Schriftzeichner. Das waren Menschen, die konnten gar nicht schreiben, aber die können, wie heute auch halt so, so, so Werbeagenturen manchmal ja. können die auch nicht schreiben, aber sie können tolle Sachen ja. malen, ja, also so Anfangsbuchstaben, <lacht> ja, ähm, und sowas ähm, und so äh, Zeiten verzieren, einrahmen und so weiter. Mhm. Also so, solche Berufe waren alle hier ähm, und die sind auch Maurer zum Beispiel, ähm, äh, Zimmerleute. Die sind dann auch teilweise, wenn es ihnen wieder besser ging, also es war eigentlich Programm wieder ausgezogen. Also es ist ja teilweise eine Krankheitsphase oder mal, dass irgendwer gestorben ist oder ähm, über eine Verletzung, bis sie ausgeheilt war, ähm, schiefe Auftragslage. Ähm, wenn es dann wieder ging, zog man wieder aus. Das heißt, die Fuggerei war die Sozialversicherung dieser Zeit? Ein kleiner Teil in Augsburg auf alle Fälle. Bis heute immer noch ein kleiner Bonus, den andere Städte so nicht haben. Wie viele Wohnungen, wie viele Häuser sind es? 67 Häuser, 142 Wohnungen. Und wie viele Bewohner haben Sie?
0: Zurzeit so ungefähr 150. Das reicht, reicht nicht, ne? Für was? als Sozialversicherung für so eine Stadt. Nee. nee. Wer, wohnt, wer wohnt denn heute überhaupt hier? Also der Gulden ist geblieben, die Miete beträgt 88 Cent, die Nebenkosten sind wahrscheinlich zehnmal so hoch. Ja. <lacht> wer zahlt die? Die zahlen aber dann die Bewohner. Also die, zahlen die Bewohner, die Bewohner. Ja. Das ist eine Kaltmiete. Okay. 88 Cent. Wer kommt in den Genuss dieser Kaltmieten? Ja, das, wie es der Stifter
1: gesagt hat, ähm, Bürger, Einwohner von Augsburg, ähm, bedürftig, und jetzt über die drei Gebete, ähm, halt, ähm, wäre es schon gut, ähm, wenn man katholisch ist. Ja. Weil da ist ein Ave Maria dabei. Ähm, also, es ist ähm, Vater unseres Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria. Und der Stifter wollte es nicht aufgesagt haben, sondern gebetet. Gemeint und nicht gesagt, sozusagen. Ja, ähm, also. Das ist immer witzig, wenn man das, das diskutiert. Also wenn, Wir haben hier natürlich auch Anfragen aus dem muslimischen Bereich. Und wenn ich mit so einem Muslima diskutiere, dass es um Beten geht, die weiß genau, was ich meine. Ja. ja? Die, die, ein Katholik kommt oder ein Protestant kommt schon mal her und sagt, das kann ich auch aufsagen. Ja. Es geht nicht um aufsagen. Ja. Es, ist, es ist eine geistige, geistige und geistliche Dienstleistung. Und wenn ich sage, aufgrund meines Glaubens, ich kann ihn nicht erbringen, dann kann ich halt die Miete nicht zahlen. Und das ist immer wieder ganz schwäbisch. Wer die Miete nicht zahlen kann, kommt nicht rein. <lacht> Uns sind die Bedürftigen noch nicht ausgegangen. Ganz im Gegenteil, momentan ist der Trend stark steigend.
0: Die Bedürftigen, die Sie haben, sind das Bedürftige im Sinne des, des komplett weltlichen Prinzips, also sind das ja. Harzer, wie man sie so landläufig nennt, oder sind das auch tatsächlich <lacht> Handwerker in Notlagen, also granulieren Sie da nochmal feiner bei der Auswahl der Menschen ja, wir, wir, wir,
1: wir können nicht sozusagen schauen, wer ist der Ärmste in Augsburg, sondern wir arbeiten da, man muss sich hier melden. Ja. Ähm, persönlich vorstellen. Wir haben hier zwei Sozialpädagoginnen, die dieses Aufnahmeverfahren für uns machen. Dann checken wir alles ab. Wir sprechen also, wir haben hier Bewerbung von Professoren bis ja, also so so, so nett ist auch ja so mitten in der Stadt und so und, ach so das heißt ähm, wo man sagen kann, das, das die, wird
0: es wird versuchen sein. Leute sich hier rein zu mogeln, ernsthaft
1: nein die Fragen kommen natürlich okay. ja. und dann okay. sagen wir relativ schnell das macht keinen Sinn glaube ich bei B oder bei einer W Professur das, äh, man kann sich gerne bewerben aber es dauert sehr lang wenn Wir haben noch viele Augsburger hier durchschleusen bevor das, der zum Zuge kommt. Ähm, Bedürftigkeit ist natürlich relativ. Ja, bei uns so im im Spiegel der Stadt, was sich bewirbt, wir wir checken die Fälle alle mit dem klassischen Sozialamt der Stadt, mit ähm, Arbeitsamt, mit ähm, Jobcenter und so weiter. Wir sind Augsburg ist ja jetzt auch nicht so groß. Äh, wir kennen natürlich alle unsere Sozialpädagogen, so ein bisschen die Spinne im Netz, ja. ähm, versuchen äh, da uns ein gutes Bild über die äh, Vermögens- und Finanzlage des ja. ähm, Bewerbers zu schaffen. Das ist aber meistens der einfachere Teil. Was ist der schwierigere? D der schwierigere Teil ist eigentlich, ähm, sind wir die richtige Einrichtung? Weil wenn Sie denken, früher waren die Rentner die Armen. Ja. Ähm, so, das ist jetzt sehr, sehr pauschal. Ja, 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 ähm, die ähm, Heute haben wir das Gefühl, ähm, seit den harz sind äh, wirklich äh, zum Beispiel Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ja? Die sind 40, 45, haben eine psychische oder physische Einschränkung und kriegen halt trotz unseres tollen Arbeitsmarktes, kommen die nicht ans Band. Äh, also kriegen keinen, keinen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, ich kriege auch keine Wohnung auf dem ersten ja. Arbeitsmarkt. Ja. Ähm, da gibt es dann schon Notlagen, wo man sagen muss, kriegen wir das gehandelt hier mit unseren Bordmitteln? Und ist der Bewohner in der Lage, mit uns in der Zusammenarbeit zu schauen, dass sein Leben gelingt? Weil wir sind ja hier keine Einrichtung, ja? wir sind ja ein ganz normaler Vermieter. Er ja wohnt hier, wir machen zwar viele Angebote, wir versuchen immer im Gespräch zu bleiben mit unseren Bewohnern. Wir freuen uns mit denen, wir leiden mit denen, wir versuchen zu helfen, ähm, äh, wo es eben geht, aber ich muss natürlich äh, noch in der Lage sein zu tun. Also wenn wir schon am Rande einer Demenz steht, ja, ja. dann macht es einfach keinen Sinn. Oder wenn wir psychisch schwer angeschlagen ist, dann versuchen wir ähm, auch zu helfen und zu sagen, äh, vielleicht ist ja die betreute Wohngruppe besser genau. für dich. Ja genau, so Geschichten. Ja. Ähm, trotzdem haben wir hier das ganz normale Leben. Also wir haben hier keine... Kein, ähm, Design, Vogereibewohner. Ähm, ähm, Menschen entwickeln sich auch, die leben ja teilweise sehr, sehr lang bei uns. Also es kommt dann immer noch mal eine Demenz dazu oder ähm, eine, eine Knie-OP und dann ist mit unseren steilen Treppen in die oberen Wohnungen halt auch immer wieder schwierig. Ähm, alle Sachen im. Ähm, äh, 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 Physische Leiden können wir relativ gut mit Sozialdiensten und so weiter ähm, äh, abstellen. Ist schwierig ist immer, wenn man mit uns nicht reden will. Ähm, das sind Suchtgeschichten, das sind, das sind andere Geschichten, wo es manchmal wirklich schwierig ist. Ähm, weil ähm, wenn Sie einen, einen manisch-depressiven haben, der, der äh, oder äh, der, 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 so in eine Schizophrenie rein turft, ähm, und keine keine Krankheitseinsicht hat, dann ja. kann es wirklich sein, dass wir die falsche Einrichtung sind. Das versuchen wir vorher so ein bisschen mit, nicht gegen, sondern mit dem Bewohner klarzumachen und ihnen dann auch zu helfen, wo ist er vielleicht besser aufgehoben. Ähm, aber es gibt genügend, genügend, momentan ist der Pool ungefähr 100, ähm, die berechtigt sind und wo eine Wohnung, wenn sie denn frei wird, ähm, wir dann schauen, wer ist jetzt eigentlich der, der sie am dringendsten braucht. Und da gibt es einmal die, die, was einfach ist, diese Euromesslatte, zu sagen, okay, wer ist jetzt sozusagen finanziell der Ärmste? Und dann gibt es aber Faktoren, wo man sagen muss, ähm, ja, das macht auch nochmal Bedürftigkeit aus. Ähm, Entmietungssysteme. Also wir hatten hier eine Dame, ähm, die hat schon alles mitgemacht. Ähm, äh, von, bis zu den Junkies und irgendwann einmal, die wollte halt einfach nicht gehen und konnte sich aber eigentlich auch irgendwie nicht wehren. Ähm, wir beide wären zum Anwalt gegangen, hat dann der Vermieter schon mal die Schlafzimmerwand rausgebrochen. Ähm, die war dermaßen äh, psychisch runter, ja. wie man so schön sagt. Und ich Okay, so einen Fall ziehen wir mal vor. Da ist, ja. jetzt nicht, die ist zwar nicht die allerärmste, aber ähm, wenn die noch drei Monate wartet, dann stirbt sie. Ja. In ihrer Wohnung, ja, ähm, so oder so. Ähm, und da gibt es schon, es gibt, also das Leben ist ja, wenn man dann genauer hinschaut, äh, auch sehr dramatisch. Ähm, hier und da unter versuchen wir halt dann zu helfen und wichten diese nicht monetären ähm, Faktoren dann doch sehr stark noch mit, ähm, weil wir eben keine Behörde sind. Wir sind keine, ähm, keine Behörde, die genau zählen, messen, wiegen, begründen, Aktenlage schaffen Ihr Messensspielraum ist größer. Genau, wir sind eine Stiftung, wir sind, können uns das frei raussuchen. Wir müssen auch nicht begründen, warum wir wen nicht nehmen. Wir müssen auch nicht begründen, warum wir wen nehmen. Wir machen auch nicht eine Castingshow, wer ist der ärmste fuggerei oder wer ist fast schon auf dem Sprung nach draußen. Wir freuen uns, wenn Menschen ihr Leben wieder in den Griff kriegen, wenn es gelingt, wenn sie sich wohlfühlen, wenn es ihnen gut geht. Das ist erstmal wichtig. Müssen die dann auch wieder raus, weil das ist ja eigentlich der Deal. Ne? Genau, wenn es ihnen zu gut geht, müssen sie auch wieder raus. Was heißt zu gut? Ja, zu gut heißt, ähm, bei uns eigentlich betrachtet, dass wir es hinkriegt, ähm, psychisch und physisch so stabil zu sein, dass er wieder Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt kriegt und sich dann auch eine Wohnung auf dem ersten Wohnungsmarkt besorgen kann. Das ist ein Prozess, den wir dann ähm, mit den Bewohnern sehr eng begleiten. Also dass es keine Angst gibt, so nach dem Motto, wie jetzt bei Hartz IV morgen Euro zu viel, äh, dann zu Euro groß, gekürzt ja. ähm, oder, oder Mittel weggefallen, sondern wir sagen, okay, jetzt jetzt, schau mal. Und das ist, glaube ich, in dieser
0: Phase, kommt sehr ja selten vor. Ähm, da, man, man, man will das ja auch nicht. Man möchte ja gerne, also wenn man dann wenigstens mal ein paar Mark verdient, wäre es ja schön, wenigstens für eine Mark weiter wohnen zu können. Ne?
1: Ja, das, das ist, ist ja auch da, okay so. Also ja. den Vogelreibebewohnern darf es ja auch besser gehen, als wie ähm, äh, Menschen, die außerhalb wohnen. Also ja. Das, das äh, ist, ist ja auch Sinn der Sache. Ähm, aber wenn es dann zu gut geht, ähm, bevor dann Ferrari auf dem Hof steht hier ähm, und wir andere Probleme haben, dann äh, reden wir rechtzeitig ähm, mit dem Monat. Also ich horche auch nicht mal, ob wir im Lotto gewonnen hat, spricht sich hier ganz schnell rum ja, in der Community. Ähm, aber dass wir dann sagen, ähm, ganz wichtig ist es uns bei Kindern zum Beispiel, dass die nicht die Armut ihrer Eltern erben, sondern mhm. dass wir, wir sind da hinterher. Es ist schwieriger als ein normaler Vermieter ähm, zu sagen, klemmt an Mathe, dann geben unsere Sozialpädagogen schon mal auch Mathe nach, bis Hauptschulniveau geht es ja. noch. Ähm, äh, oder wir organisieren was oder wir gehen auch mal mit zu, zu Lehrergesprächen, weil es gibt ja oft ein Problem zwischen Eltern und Lehrer, äh, das ist ja oft nicht barrierefrei. Äh, ist auch für mich nicht barrierefrei. Ich habe auch vier Kinder. Man erinnert sich halt doch meine, immer wieder an die alte Schulzeit.
0: Intellektuell barrierefrei, meinen Sie? Ja,
1: nee, aber auch emotional, emotional barrierefrei ja. in erster Linie. Ja, also okay, wenn, wenn, wer lässt schon gern sich sein Kind schlecht reden ja. und, und kommt sich nicht davor, vor wie früher, wie man selber dann sozusagen dabei saß und das, das mangelhafte Latein angesprochen wurde und so weiter. Da, also all solche Geschichten, dass wir dann Hilfen organisieren ähm, für, für die Kinder, dass wir ähm, schauen, dass die alle eine vernünftige Lehre machen, eine Lehrstelle kriegen, das, äh, also das ist uns sehr wichtig. Aber das, wir haben zehn Kinder, also das ist jetzt alles ähm, wirklich handgestrickt. Wir haben da kein Schema F, wir haben kein Stipendiatenprogramm oder sonst irgendwas, sondern wir schauen, dass wir wirklich jeden so hinter den Ofen vorholen. Äh, und es geht halt als Vermieter auch nur mit, ähm, mit Angeboten, mit guten Angeboten, wo man sagen, komm, geh mal da hin. Es gibt dann schon ein paar Erfolgsfälle, die kommen auch immer wieder gern vorbei, wo man sagen, gut, Lehre gemacht, Studium begonnen, dann ich, okay, so langst du, wenn du kein fettes BAföG kriegst, also wohnen hier, ja. dann du hier in Augsburg studierst, ähm, und so, und, und dann, dann Start durch, ja, das ist doch super Geschichte, und wir müssen eben nicht sagen, jetzt hast du leider Euro zu wenig, morgen musst du ausziehen. Ähm, weil das ähm, das macht Spiel. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch respektieren, das Leben ist ähm, ist äh, auch auch schwierig. Ähm, und manchmal auch gemein, äh, wo man sagt, warum das jetzt wieder? Ähm, wo es eben so Rückfälle gibt, wo man sagt: oh, eigentlich super, und dann passiert irgendwas. Frau weg, Freundin weg. Und dann äh, steht er wieder vor der Tür und äh, fragt. wieder, ähm, ja. Und so, also, wo man sagen muss, okay, es ist auch ein, ein Prozess, der nicht immer wie, wie ein Aktienkurs am liebsten so immer nach oben geht, sondern wo man sagen muss, okay, es gibt alle Niederschläge und wir sind da ganz empathisch. Es gibt dann für uns gibt es natürlich auch keine Schuldfrage oder sowas, sondern es ähm, ist halt passiert, ja. Und ähm, da muss man halt schauen, wie machen wir wieder weiter. Das ist eigentlich unser Hauptprozess.
0: Was Sie gerade sagten, so Erfolgsgeschichten, wie lange halten Sie die schon nach? Ich, das, das ganze Ensemble ist wie alt? 600?
1: Wir feiern in
0: 21 unseren 500. Geburtstag. 500 Jahre. Ähm, da kommt es dann auf 20 mehr oder weniger ja auch nicht mehr an bei dem Alter. Haben Sie über all die Jahrhunderte Buch geführt, wer hier gewohnt hat, was aus den Leuten geworden ist?
1: Nein, leider nicht. Schade. Ähm, ja, Wir haben zwar ein Riesenarchiv, wo wir viel von der Familie und von den Stiftungen äh, aufheben. Da heben das heißt, wir 600 Jahre Papier auf. Ähm, aber über die Bewohner wissen wir eigentlich so gut wie nichts. Ähm, oh, Datenschutzgrundverordnung. Ah, äh, ja. äh, <lacht> äh, nein, ich glaube nicht, weil sie nicht interessiert haben, sondern äh, es gibt hier und da äh, Geschichten, die graben wir jetzt alle aus. Wir mhm. wissen auch gar nicht, was wir alles im Papier da haben. Wir ja. haben jetzt zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert Papier gefunden, über nicht über Bewohner, die hier gewohnt haben, sondern über die, die wir abgelehnt haben. ja. Und ähm, darüber haben wir auch eine, eine ähm, äh, gibt es eine Doktorarbeit und ein Symposium hat es gegeben, ähm, weil man da eben sehen kann, wie hat sich Armut in Augsburg entwickelt und äh, wie war Armut damals? Also die war sehr viel absoluter als wie heute. Heute reden wir eher über relative Armut. Ähm, und, und was waren das für, für Gruppen und Familien und, und Systeme, die sich hier beworben haben? Äh, ist hochspannend und warum sind sie nicht reingekommen? Warum nicht? Haben Sie ein paar im Kopf? Oh. <lacht> ähm, nee, müsste ich passen. Da müssen wir es war was auch nachlesen. Das eine sehr akademische äh, äh, Annäherung an Armut. Ähm, aber äh, es war sehr, sehr ähm, äh, so war sehr viel anders als wie heute. Das ist bei mir so hängen geblieben. Es war sehr viel anders als wie heute. Es war damals wirklich bitterarm. Ähm, und äh, das ist ein Bestand der hätte eigentlich weggeschmissen werden müssen. Also kassiert, sagen die Archivare. Man hat nicht gewusst, was drinsteht, deswegen steht er da noch. <lacht> ähm, nee, leider ähm, wissen wir über den Vogereibewohner wenig. Wir, ähm, wir sind aber dabei, dieses Thema so ein bisschen aufzuarbeiten und ähm, hoffen, dass wir was in den städtischen Archiven dazu finden, weil es, wir wissen, dass Foggereibewohner zum Beispiel auch Steuern bezahlt haben. Also wir wissen ja. über den, die Baufertigstellung der Fugerei, was, weil der Steuer, ähm, sagen wir mal, der Finanzbeamte der Stadt damals natürlich die Häuser alle abgelaufen ist. Und er hat genau aufgeschrieben, Fuggerei 1 wohnt der ähm, und äh, hat das Vermögen und zahlt, weiß nicht, einen hm. halben Kreuz oder sonst irgendwas ja und, und ist so durchgegangen. Ähm, und so wissen wir also von Jahr zu Jahr oder äh, alle zwei Jahre, ähm, wie weit die Fugerei war. Wir haben auch keine kompletten Bauakten aus der damaligen Zeit, leider. Warum? Es steht doch alles hier. Ja, ja, aber, aber
0: äh, steht, wir hatten zwischendurch mal Krieg. Also die, Stimmt, die, da ist das mit Sicherheit die, auch mal weggebombt worden. Die, oder die, sowas, die, oder? Die, die
1: Brüche werden natürlich schön, wir hatten also zwei große Dramen hier in der Fuggerei. Das eine war ähm, äh, Napoleon, mhm. 30-jähriger Krieg, wissen man nicht so richtig genau, was mit der Gebäudesubstanz passiert ist. Wir wissen, dass, dass ähm, die Schweden das hier auch als Kaserne verwendet haben, die waren nicht so sonderlich lang in der Stadt, glaube ich. Ähm, Napoleon war ein Problem, war eben auch ähm, Kaserne, weil wir so schöne Mauer außen mhm. haben und äh, der Zweite Weltkrieg war das größte Problem. Da haben wir wirklich ein paar Bomben abbekommen da waren 70 Prozent der Vogerei kaputt. Wobei es danach der Wiederaufbau für die Stiftung äh, eine, eine goldene Zeit waren, weil wir ja, unser Hauptvermögen ist ja Wald ja. Ähm, und gegen Holz konnte man alles tauschen. Also wir haben...
0: Okay, ich wollte gerade fragen, wann war die Stiftung damals schon so vermögend, dass sie das einfach wieder hat aufbauen können? Ja, also damals waren wir im Verhältnis wesentlich reicher als wie heute, weil ja. Holz
1: wesentlich ähm, höher äh, äh, bezahlt wurde. Damals, wir konnten gegen Holz alles tauschen, also jede Dienstleistung, wir waren ja 50 schon wieder fertig mit dem Aufbau. Wir waren noch nicht völlig lackiert und links, ja. und aber die Dächer waren dicht und die Wohnungen waren beziehbar, das war 50 schon geschafft, ähm, weil wir eben gegen Holz alles tauschen konnten. Alle Baumaterialien, alles. Also es gab ja drei Währungen in Augsburg. Die eine war nichts wert. Das waren die Reichsmark. Die zweite waren die Zigaretten. Ähm, <lacht> Stiftung Rauchen nicht. Ähm, <lacht> und das andere war in Holz. Weil, ja. ähm, in, äh, deswegen ist die Vogerei auch wieder so aufgebaut, weil äh, erst die Dächer und die Zwischengeschosse äh, kaputt waren und ausgebrannt waren. Und die Grundmauern, und die Fundamente standen noch. Dabei mhm. standen auch noch die Kamine.
0: Dann gab es also, äh, wenn die nicht komplett ausgebrannt waren. Ähm, das Dachstühle und äh, Wärme. Genau. Kann Ihnen das heutzutage passieren, dass Sie pleite gehen, wenn Holz noch schlechter nachgefragt werden sollte?
1: Also momentan ist gerade Fastenzeit. Ähm, unser Wald steht zum Glück gut da. Wir haben mit dem Borkenkäfer, es gibt Borkenkäfer bei uns, aber wir haben eine gu gute, gute, gute Forstmannschaft. Die sind da wirklich hinterher, die laufen jetzt jeden Tag ähm, durch den Busch und äh, schauen, ob sie einen Käfer finden. Und Käferbaum finden und arbeiten den auch sofort auf, da ist mir sehr schlagkräftig zum Glück. Aber der letzte trockene Sommer, vor allem mit seinen Stürmen im Frühjahr und im Herbst in Italien unten, hat den Holzmarkt halt hier in Zentraleuropa komplett durcheinander ge
0: Ach so, weil so viel Totholz auf einmal, also so ja, viel abgeknickte. Einfach, äh,
1: einfach zu viel, ja. ähm, äh, obwohl die Baukonjunktur läuft wie Bolle. Ähm, äh, aber es ist momentan der Holzpreis ist schon um äh, ja, 40 bis 50 Euro zurückgegangen. Wir waren 30.000 Festmeter Holz, nimmst du das mal mal 50, das es 1,5 Millionen im Umsatz allein. Das merkt man schon, das merkt man schon.
0: Aber... Kann. Was, was, was passiert denn, wenn das schlimmer wird? Müssen denn, werden, werden dann die Mieten erhöht? Wird dann die, <lacht> ja, das, das geht ist, ja nicht, richtig. oder? Das ist, 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 das,
1: wir, wir ziehen den Bauch ein. Ähm, wir haben das gelernt. Wir können ganz gut fasten. Also es ist auch nicht so, ähm, dass äh, wir haben ja noch ein bisschen Restvermögen. Wir haben ja, äh, verdienen ja auch
0: hier am Tourismus ganz gut Geld mhm. äh, über die Eintritte. Das man muss Eintritt zahlen, wenn man rein. Also wenn man die. Wenn man ja, ja, genau. Aber nicht, wenn ich jetzt da einen Kumpel besuchen wollte, dann müsste ich. Nein, nein, ich nicht nein Besucher gehen. nicht, ähm, <lacht> Bewohnerbesucher auch nicht, ähm, auch Geschäftsverkehr
1: nicht. <lacht> okay. ähm, äh, die, die nicht so Bewohner wie auf dem haben... Campingplatz, wo man dann immer einen Euro
0: zahlen muss, wo man drauf will, auch wenn man Besuch
1: ist. <lacht> Achso, nee. Ähm, es ist, ähm, ähm, also die Dauerbesucher sind hier bekannt und haben auch eine Besucherkarte und die ja. ähm, äh, Malbesucher, die werden entweder, ruft man mal vorne an der Kasse an oder man sagt, sie, Kassendamen sind ja zum Großteil fugerei die äh, kennen sich relativ gut aus und die wissen, ob das wahr sein kann oder nicht. Und wir wissen, dass es dann Schleichverkehr gibt. Ähm, das, das tolerieren wir auch. Das ist halt so. Ähm, ich sage immer, mit wie viel Aufwand kriegen wir den letzten Besucher an die Kasse? Ähm, wollen wir ja auch. Äh, also Was, was kostet es denn, wenn man rein will? Ähm, jetzt erwischen es mich kalt, wir haben gerade die Preise erhöht, 6,50 glaube ich okay. für den Erwachsenen.
0: Sie haben immer wieder von sich als Einrichtung gesprochen und wieder von sich als Vermieter gesprochen. Wie genau ist Ihr Selbstverständnis? Also meins. <lacht> nee, so bin ich. Komplett. Äh,
1: wir bin ich und werden wie viele. Also wir sind eine Stiftung. Das ist uns ganz wichtig. In erster Linie sind wir hier auch. Die Vogerei ist. Wir sind ja neun Stiftungen. Ja? Und die Vogerei ist die größte. Ähm, und das ist auch der nach außen am aufscheinendste ähm, Stiftungszweck. Klar, weil jeder hätte gerne eine Wohnung für eine Mark. Ja, ja auch, auch da, wo wir am meisten interaktiv nach außen sind. Also ja, unser, unser Archiv wird auch getragen durch eine Stiftung, aber ja. das interessiert höchstens ein paar Wissenschaftler, wenn es um Druckkostenzuschüsse geht oder wenn sie unseren Archivar ähm, brauchen, damit er ihnen was vorliest. Ähm, das sind ja die Handschriften. Ja, stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, das ist auch eine Stiftung, aber die tritt natürlich nach außen nicht so in Erscheinung ähm, so prominent, während die Fugerei ist wirklich ähm, halt, halt weltbekannt und ähm, ist als Stiftungszweck eben auch ganz witzig. ist die Fugerei eher Einrichtung und da sind wir halt ähm, ein normaler Vermieter. Also für uns gilt, ähm, äh, wir schließen letztendlich einen Mietvertrag mit unseren Bewohnern. Mhm. Ähm, der schaut auch nur aus wie äh, ein normaler Mietvertrag. Ähm, Bloß mit dieser komischen Summe. Mit dieser
0: komischen Summe, diesen komischen Gebeten. Es gibt dann noch so, eine, so, wird, so, so eine... Bemerkungen oder Besonderheiten die ja. dann dreimal am Tag beten. Das, das steht tatsächlich im Mietvertrag. Ja, ja, natürlich. Okay. Ähm, die,
1: ähm, wir haken das hier übrigens auch nicht ab jeden Tag. Ja? Also, <lacht> die ja. Katholiken glauben ja an die sichtbare die unsichtbare Welt und äh, in der unsichtbaren Welt wird das sicher memoriert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jakob Fugel ohne, ohne Buchhalter Matthäus Schwarz oben im Himmel auskommt. Und der wird das sicher genau buchhalten Und da muss man dann halt ähm, sich vielleicht mal eine früher Frage gefallen wird, lassen. Früher oder
0: später wird der Katholik Rechenschaft ablegen.
1: Genau. Ähm, ganz normal Mietvertragung. Und dann gibt es noch eine Hausfibel. Da steht dann so alles drin, was man wissen muss. Ähm, wie funktioniert das? Man schließt zum Beispiel mit einer gemeinsamen GmbH hier einen eigenen Miet äh, Wärmevertrag ab, weil wir kaufen zentral die Wärme ein ja. bei den Stadtwerken, verteilen die dann weiter und das ist so ein, so ein Selbstkostending, deswegen ist es auch eine G GmbH. Ähm, die macht also kein Geschäft, sondern versucht nur die Wärme zu verteilen und jeder zahlt das, was er braucht und halt das, was das System frisst von sich aus. Ähm, und ähm, dann muss man wissen, wie das mit der Mülltrennung ist. Mülltrennung ist ein ganz heißes Eisen hier. ja. Also eine Mikrowelle im, in der gelben Tonne ist halt jedes Mal wieder ein Aufreger, vor allem wenn.
0: man ähm, weiß doch jeder, dass die in die graue Tonne gehört.
1: <lacht> ja, nein, das ist Spermüll, Elektronik Sperrmüll. Man kann es. Wir haben hier auch eine eigene bauarbeiter Truppe, Man könnte das da auch fragen, aber das sind so Geschichten, wo wir sagen, also wir wollen noch mal Klarheit schaffen, was was geht auch in der eigenen Wohnung, was geht nicht. Das ist es weniger ein Verhaltenskodex als dass Sie sagen bitte bei Renovierung fragen bitte auch beim Streichen fragen, wir haben halt die unteren Wohnungen sind halt meistens alle ein bisschen feucht oh. deswegen ähm, ja, man sitzt da jetzt nicht im Sumpf und da gibt es keinen Schimmel, ähm, das ist ein großer Aufwand für uns, wir haben da spezielle Putze, die ganz weich sind, die das Wasser aufnehmen, die es rausatmen in die Wohnung wenn ich dann nicht mehr lüfte kein Problem. Ja. Und wenn ich da die Alpina Weiß aus Ubi drüber streiche, dann mache ich diesen ganzen Aufbau von diesem weichen Putz über die Mineralfarbe mit einem Schlag tot, indem ich so einen Gummifilm drüber haue ähm, und die Wand nicht mehr atmen kann. Das kann man dann auch relativ schnell schön sehen. Innerhalb von fünf Jahren schiebt es die Farbe weg, ähm, weil das Wasser hat einen äh, Riesendruck. Druck, ähm, es schiebt die Farbe weg, der Schimmel kommt und wir fangen von vorne an. Ähm, das, da gibt es so, so, so
0: FAQs, wenn Sie wollen, ähm, für die Vogerei, ähm, was geht, üben, was geht nicht. Aber üben, auch, sie da, üben Sie da auch Druck aus oder üben Sie Zwang aus? Also, das geht das überhaupt? Dürfen Sie das? Nein, das geht eben nicht. Weil Sie sind das, kein staatlicher Träger, der irgendwie ein Heim betreibt. Äh, genau, wir können auch nicht in der Früh pfeifen, alle raustreten,
1: und noch alle da sind, sondern wir müssen die Leute <lacht> schon besuchen, wir müssen versuchen, wie wir sie erwischen. Wir schreiben ihnen Briefchen, wir ja. schreiben ihnen, was für Kanäle halt immer sind, also bei älteren Menschen ist halt meistens noch äh, der Brief oder die Notiz, die Eingeschmissene ähm, oder das Telefonat natürlich. Ähm,
0: bei Jüngern geht es dann schon per WhatsApp. Ähm, das mal, äh, ja. Wie reagieren denn die, die Bewohner gesagt. darauf? Sind die, sind die da aufgeschlossen oder wollen die ihre Ruhe haben? So und so. Also so und so. wir haben
1: eigentlich, sagen wir mal, mit der
0: ähm, mhm.
1: größten Anzahl haben wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis, wo man sagen muss, manche kommen auch wirklich einfach mal vorbei bei unseren Sitzplätzen hier oben und Lassen den Frust raus oder freuen sich über irgendwas oder haben ein Problemchen. sind ist eine ganz normale Verwaltung, die ja jeden Tag besetzt ist. Also das normale Miteinander vom tropfenden Wasserhahn bis zum weiß nicht was. Unsere Handwerker sind ja auch die ganze Zeit hier, also das große Kummerbüro ist uns nebenher die Schreinerei, wo man immer mal so die kleinen Wehwehchen sofort abhandeln kann. So, hast du mal ein Brett oder ja. kannst du mal schnell schauen oder meine Tür sperrt mal wieder nicht oder mein Fenster hat sich verzogen. All diese Geschichten werden da eigentlich, wenn es geht, sofort behandelt oder kommen auf die große Liste. Und es gibt aber auch die Bewohner, die wirklich partout keinen Kontakt wollen. Das geht auch. Ähm, wir probieren das immer wieder. Wir besuchen sie zum Beispiel nur Geburtstag. Aber auch, es gibt auch welche, die selbst das ablehnen. Ähm, dann halt nicht. Mhm. Ähm, wo wir dann eigentlich nur aktiv werden, wenn irgendwie was ähm, gefährlich ist für Leib und Leben und oder irgendwelche Ereignisse eintreten oder sagen, oh, das ähm, geht jetzt schwierig. Das sind auch wenige es also das ganze, ganze Spektrum haben wir.
0: Aus 500 Jahren Erfahrung im Umgang mit bedürftigen Menschen. Was könnte unser Sozialsystem von der Fugerei lernen? Hm. Was machen Sie besser als der Staat, die Kommune, als?
1: Ach, ich will gar nicht sagen, dass wir irgendwas besser machen. Wir haben natürlich auch vielen Druck nicht. Wir müssen gar nicht jedem helfen ist auch gar nicht ja. unser Anspruch. Ähm, wir sind nicht ähm, verantwortlich für das, für Deutschland. Wir sind nicht verant wir sind verantwortlich für Augsburg. Also unser Auftrag ist es für Augsburg, ein kleines Plus zu sein. Ein kleines Plus für, für die Menschen, die, die gerne hier wohnen wollen. Ähm, und da geben wir uns, ähm, wie unser Stifter getrieben eigentlich aus, aus diesem, äh, auch sehr katholischem und christlichen Selbstverständnis der Familie raus. Also die Familie führt ja weiter Aufsicht über uns. Wir sind ja nicht irgendwie Lost in Space, sondern die Familie Fugger führt ja immer noch Aufsicht und ist der Vorstand der Stiftungen. Versuchen wir halt, dass Menschen ihr Leben gelingt. Das versucht ja der Staat. Draußen auch, indem dem alle Hilfen anbietet, das geht manchmal nicht so gut. ja. Und manches geht vielleicht auch schief oder manches ist halt auch sehr schematisch. Da sind wir natürlich aufgrund unserer Größe, ähm, äh, können wir das sehr individueller machen. Das hängt natürlich auch bei uns vom Geld ab. Also wenn es mal ganz schlecht ist und ich kein Geld mehr für die für die Sozialpädagogen habe, dann ist bei uns auch wieder aber unser Vorstand hat entschieden, wir sind keine, nur Dach über den Kopf Stiftung und was drin stattfindet, ist uns egal. Das war sicher mal 100 Jahre lang so, wie da ganze Familienverbünde war, da braucht es keinen Sozialpädagogen. Heute haben wir sehr viel alleinlebende Menschen. Und unser Haupt, einer unserer Hauptfeinde ist eigentlich Einsamkeit. Sagen, Wie kriegen wir die Leute? Viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, haben wir festgestellt, entstehen dadurch, dass sich die Menschen gar nicht kennen. Obwohl wir hier nicht im riesen Wohnblock sind, sondern äh, man maximal einen oben und äh, einen rechts und links hat. ja, ja? Ähm, Und man sich eigentlich jeden Tag sieht irgendwie. Ja, es geht gar nicht, weil wir nur ein Tor haben. Also wir haben mehrere Tore, aber man kommt immer nur bei einem Tor rein und raus. Ähm, äh, eigentlich sieht man sich und man könnte so viel miteinander bequatschen. Es funktioniert seit... 10, 15, 20 Jahren nicht mehr so so richtig, wie es früher funktioniert Da gab es Kartenclubs, es gab immer Streit, das ja? ist, ja, ist menschlich. Ich, ja, ja. Aber ähm, es ist heute schon schon ähm, sehr viel geladener teilweise und mit sehr viel weniger Verständnis für den anderen geprägt. Und da ist, glaube ich, unser großer Vorteil, dass wir eben das haben und wir auch Programme machen inzwischen, um die Leute aus ihrer Wohnung rauszuholen. Also wir haben zum Beispiel den Vogereitreff, das so ist so, so ein Räumchen, ähm, den haben wir ganz schick gestaltet. Früher waren es mal Wohnungen, es hat aber nicht funktioniert. Es so waren so Einzelzimmerpartner, so ein Klo auf dem Gang und so weiter. Das ist also heute auch nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das war früher mal gedacht, dass so noch größere Familien hier waren zum Geburtstag feiern und so weiter. Der mhm. wurde dann eigentlich nicht mehr genutzt, war auch vielleicht ein bisschen östlich haben wir jetzt hergerichtet und da findet einmal heute ähm, fand Frühstück statt. Ja, wir kommen willkommen vorbei. Es ist erstaunlich, wie man mit ein paar Kalorien die Leute hinter dem Ofen vorkriegt. Und da ist ein ehrenamtliches Team. Ähm, äh, äh, wir haben die Spinne beschäftigt. Es ist alles ein bisschen managed. Ähm, und das ist ein ehrenamtliches Team und die haben da einen Riesenspaß. Und wenn ich so meine Umgebung kennenlerne, ähm, dann, dann habe ich auch die Probleme nicht. Wir fahren einmal im Jahr mit denen zum Beispiel mit allen Vogelereiwohnungen. Und unser Anspruch ist, dass dann auch jeder mitfahren kann. Also vom Kleinstkind bis zum Gleis. Rollstuhlfahrer. Ja. Ja. Ähm, äh, machen wir da möglich und fahren in Bayern immer irgendwo. Äh, ist so schön hier. Einfach mal einen Tagesausflug. Einfach mal Tapeten wechseln. Ähm, da fahren nie alle mit. Ähm, da gibt es Ängste, Berührungsängste und so. Aber das aufzubrechen einfach, ähm, merken wir, ist für Nachbarschaftsstreit extrem gut. Es gibt die einen, die bringen sich ein, die machen zum Beispiel jeden Tag die Fugerei lecker, die kehren den Biergarten und den Rasen mit und helfen beim Grünschnitt und so weiter. Ähm, und es gibt die, die nie was tun. Und äh, im Gespräch gibt es dann immer mal so ein Fenster, auch über Nachbarschaftshilfe. Ja, man sagt okay, ich kaufe für die Bewohnerin nebenan wenn es sehr schlecht geht, kaufe ich halt mal ein. Und so. Also kriegen wir auch unsere hochbetagten also Wenn wir hier über 90-Jährige wohnen, eigentlich relativ gut durch, weil ähm, ja, wenn es halt heute halt mal nicht geht, weil es zwickt und zwackt, läuft halt der Nachbar oder schippt Schnee oder sowas. Und angenommen, Sie müssten allen helfen, wie der Staat? Da muss man es sich halt leisten können. Der Staat kann sich natürlich viel leisten, aber ähm, das ist natürlich auch ein anderes Rangehen, wenn ich als... Ähm, Hoheitsträger, ähm, der ja auch Macht ausüben kann, ähm, auf der anderen Seite auch verantwortlich mit den Geldern, die er einnimmt, umgehen muss. Wir haben ganz andere Freiheitsgrade. Wir haben, ja. wenn man so will, einen verrückten Stifter gehabt, der gesagt hat, hier kriegt er mal richtig Geld und ich will, dass ihr das Programm macht. Ich steuere es ein bisschen mit, solange ich lebe und danach vertraue ich darauf, dass meine Familie, ich lasse die auch in meinem Testament unterschreiben, dass sie für sich und ihre Nachkommen sich nicht am Stiftungsvermögen vergreifen und dass sie meinen Zweck hochhalten. Er hat uns auch ganz wenig reingeschrieben, ja, was nicht veränderbar ist. Zum Beispiel, dass die Familie kein Geld bekommt, sondern das ehrenamtlich machen muss. Mhm. Ähm, äh, und so und, und und den Zweck hat er relativ festgeschrieben, aber er hat es jetzt nicht so genau äh, getimt, dass wir jetzt Probleme mit Bedürftigkeit hätten, sondern wir können dort ganz modern sein und ähm, haben dieses ähm, immer noch große Vermögen, um völlig frei in der Gesellschaft ähm, zu agieren. Und das war ja auch, ob das jetzt im ersten, zweiten, dritten Reich oder jetzt in republikanischen Zeiten war, ähm, war das allen so einzig, dass ich gesagt okay, lasse doch ist nicht verkehrt, was sie da machen.
0: Was könnte denn ja, die, die gesamte Gesellschaft daraus lernen für den Umgang mit ihren Schwächsten?
1: ja mehr miteinander mehr miteinander aufeinander schauen und, und ich glaube wir sind man kann es ja fast schon immer hören dieses Thema Nachhaltigkeit ich finde es immer witzig wenn an der Stiftung über Nachhaltigkeit ähm, sprechen und sagen wenn wir mal fünf Jahre ausmachen machen wir was nachhaltig ja, ihr müsst euch mal 500 Jahre für einen Zweck committen, dann ist was nachhaltig dann hat man mal ein kleines Loch in ein großes Brett gebohrt ja und nicht immer nur so andübeln ja oder hinkleben und wobei das ist, ist gemein ja. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite ähm, das, was man sagt, bürgerschaftliches Engagement, das hört man jetzt inzwischen bei jedem Fußballverein. Aber ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Und das ist auch das, wo wir als Beispiel gerne stehen und sagen, man muss nicht ein Riesenvermögen haben, um erst stiften zu können, sondern ich kann schon ganz im Kleinen, ob das heute die Bürgerstiftungen sind, mitmachen. Ich kann mich in die Stadtgesellschaft einbringen, und zwar aktiv. Fridays for Future, kann man lange darüber diskutieren, über Inhalte, aber das Engagement ist doch toll. Ja. Ja, ähm, äh, ich glaube, das ist das, was, was es ausmacht in unserem Gemeinwesen. Und so haben Städte auch früher funktioniert. Nicht vom, vom Nebeneinander ähm, wohnen, schlafen ähm, und für sich beanspruchen, sondern ähm, natürlich muss das auch sein. Also, das ist ganz uns Privatsphäre ist bei uns ganz wichtig. Sind die meisten Gärten eingemauert, haben eine, eine, noch eine Gartenmauer drumherum. Bin ich wirklich privat und für mich allein und und, und da funkt auch eigentlich keiner rein. Also das ist dieses Zuhause haben ist ein ganz hoher Wert, ja. Deswegen ist das Thema Wohnungsnot ja auch politisch so ein so ein Druck im Kessel, ja, weil das ist glaube ich in unserer Kultur was ganz wichtig ist, dass ich einen Rückzugsraum habe, wo ich auch das Gefühl habe, Alexa ist heute brav und hört mich nicht ja. ab ähm, und so. Ähm, äh, und, und 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 diese Basis und dann habe ich doch aber die Freiheit mich wirklich einzubringen in so ein Gemeinwesen, weil nur dann werden Städte schön und nur dann, wenn das, wie auch immer, nicht nicht im chaotischen Struktur, sondern einigermaßen vernünftig läuft und wenn man den anderen auch wertschätzt. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht nur den Nachbarn, sondern auch den Mitbewohnern im Viertel und alle Bewohner in der Stadt wertschätzt und als Menschen sieht und äh, auch wenn es oft die größten Knallköpfe sind, aus meiner Sicht, ja, wo ich mich ärgern kann, wa warum machst du sowas? ja. Aber ähm, die Freiheit, dem anderen zu gestehen, ist dann halt auch mal falsch machen zu dürfen, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, und, und, und und ich glaube, das, das wird schon viel helfen. Was äh, mir noch sehr am Herzen liegt, ist immer, ähm, äh, und das knüpft ein bisschen an vorherige an, ähm, wir sind eben nicht nur eine dach über kopf stiftung sondern wir haben ja auch noch eine eigene Kirche. Seit der Reformation haben wir hier eine eigene Kirche. Es ist nicht so, dass die Stiftung an Kirchen mangeln würde, aber die Vogerei ähm, hat nochmal eine eigene Kirche bekommen von der ähm, Neffengeneration danach von, von Jakob, weil dann hier Reformation, die unsere Kirche gleich nebenan, wurde dann eben evangelisch. Und damit die Vogereibewohner ähm, ihren Glauben weiter ausüben können, gab es nochmal eine eigene Kirche. Und seit der Zeit haben wir auch einen eigenen geistlichen mhm. Ähm, ist auch wieder ein kleiner Krimi, ähm, Vogels wollten natürlich zur Gegenreformation gerne die Jesuiten in Augsburg haben, das Domkapitel wollte die Jesuiten nicht haben, weil es gab immer nur Ärger, ähm, die waren damals schon in Dillingen und in Ingolstadt, ähm, und der erste Geistliche, der dann hier war, war Petrus Canisius.
0: Ist das der mit dem Canisius-Kolleg? Nee, das ist wieder raus. Das ist nach ihm benannt. Das ist nach ihm benannt. Also okay, okay. <lacht> <Der> ist wesentlich <lacht> älter
1: als der Müller auch.
0: Okay. <lacht> Verdammt, das war. Ja, es ist wahrscheinlich ist es tatsächlich deswegen hängen geblieben. Ne? Ach Gott. Ja, ja, ja. Nein, nein, der Petrus Canisius ist
1: ein, ein großer Theologe. Äh, ist, glaube ich, so auf alle Fälle selig. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar heilig ist. Ähm, äh, ein. ein ähm, großes Schlachtschiff der Jesuiten ähm, äh, und der hat von hier aus gearbeitet, aber war eben zuständig für die äh, Fugereibewohner und das ist der Ansatz nochmal. Es geht also nicht nur um das Verwahren von Menschen wie, ich will das gar nicht negativ sagen, im sozialen Wohnungsbau, dass man ja. wieder wie muss Staat handeln ja. sondern es geht um, um man hätte die Vogerei damals auch höher bauen können, man hätte sie besser ausnutzen können. Es ging eben nicht um optimale Ausnutzungsziffern von von Architekten. Augsburg sieht man hier, außenrum war wesentlich höher gebaut, mhm. die Gassen waren wesentlich enger, man hatte die Häuser direkt aneinander geklebt, damit kein Licht reinkommt. Ähm, wir sind auch eine Reihenhaussiedlung, ja? aber wir haben wirklich super Wohnungen. Und, aber dass dieses geistliche Leben und die, ähm, der, der, der geistliche Support in, in äh, Notlagen oder in allen Lebenslagen, von der Taufe bis zur Beerdigung, dass das gewährleistet ist, gibt es eben hier nochmal eine eigene kleine Pfarrstelle, ähm, uns, uns gelungen, die auch durch die Zeiten ähm, hochzuhalten. Wir hatten jetzt gerade wieder, ähm, es ist ja immer Donnerstag von Leichnam selber eine große Prozession oben, die ist diesmal ausgefallen wegen der Unwetterwarnung. Ähm, und haben am Sonntag drauf dann hier eine kleine Leichnamsprozession und haben auch ähm, halb Augsburg eingeladen. Es war wirklich wirklich ähm, gut besucht. Das sind so Momente, glaube ich, wo man sagen muss. Äh, was macht ein Pfarrer? Natürlich macht er Messen und Rosenkreis. Nein, ein Pfarrer macht Seelsorge. Genau. Diese Seelsorge ist so ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich bei uns, weil es, es ist ein ganz ein stiller Dienst. Über den wird nicht Buch geführt. Mhm. Über den gibt es keine Fallgeschichten. Ähm, ähm, äh, Wir sind natürlich, weil da auch ich ist der Pfarrer. Ähm, äh, im guten Kontakt, aber das ist natürlich was, was äh, bei Fahren schon von Berufswegen sehr sensibel läuft. Aber wir, wir wissen aus den Aussagen äh, unserer Geistlichen hier, dass der Dienst ähm, äh, sehr gut ähm, in Anspruch genommen wird und, und auch wichtig ist und nachgefragt wird ähm, und nicht proportional zum Kirchenbesuch steht. Ja. Das ist, ja,
0: ja das ich, ich bin also ich bin so sehr Atheist, ich, ich habe noch nicht mal ein Konzept von Gott in mir ja. und ich finde es trotzdem immer wieder angenehm mit Fahren zu reden. Also das ist, genau. äh, ja, das funktioniert sehr gut. Wäre das vielleicht der Trick dann auch für die, ich sage mal, staatlichen äh, Verwahranstalten, wenn man so will, da mal ein bisschen Seelsorge reinzubringen? Ich glaube, wichtig ist dass was wir gelernt haben über
1: lange Kriege und schwierige Zeiten, ist, dass Staat sich aus Kirche raushalten soll. Ich glaube, und Kirche sich aus Staat raushalten soll. Ich glaube, das ist ein guter Modus wie wenn die Jeder hat einen Bereich zu managen, der schwierig genug ist. Und Staat kann die Religionsfrage nicht beantworten. Und, und Religion tut sich mit der Staatsfrage schwer, ähm, wie, man, wie man gesehen Statt, hat. Da sitzt man dann
0: irgendwann auf goldenen Toiletten, ja. ja <lacht> ähm, das ist wieder diese, dieses Machtding und, und ja, wie ja. läuft es sich zu? Ähm, Nein, aber ich meine jetzt gar nicht, dass man, dass man ähm, jetzt das das die Kirche ja da reiten, sondern dass man genau das Menschen, das dass, man, dass man auch tatsächlich ein solches Angebot macht. Und da sitzt halt den ganzen Tag ein Typ rum mit dem ja, ganzen
1: Quatschen. Und, und, unser, unser Staat lebt natürlich von Voraussetzungen, die er selber nicht schafft. Ja. Äh, und, und das ist dieses christlich jüdische Menschenbild, das wir haben und ähm, das den Kern ja auch unserer Verfassung mitbestimmt, ohne sich da so explizit drauf äh, zu berufen. Aber ich glaube, das darf uns nicht verloren gehen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig ähm, für, ähm, für, für den Umgang überall miteinander. Also das geht bei der Behörde los, das ist, glaube ich, relativ egal, ob da ein Kreuz hängt oder nicht, ähm, sondern wenn ich ähm, äh, in einem, einem, einem christlich-jüdischen Menschenbild meinem Gegenüber begegne und letztendlich da den göttlichen Funken selbst im Atheisten versucht zu, ja, zu entdecken, ja. weil, weil äh, dann, dann glaube ich, geht alles gut unser ja, und eins befolgt
0: die zehn Gebote ja auch nur halt äh, aus anderen Gründen. Ja, also, <lacht> nein, ja, nein. <lacht> ja ich meine, jede, jede UNO-Konvention
1: uh, uh, und, und, ähm, äh, baut irgendwo da drauf auf und da liegen wir auch gar nicht weit weg ähm, mit den Moslems, also ja. wir teilen das Alte Testament. Ähm, und ähm, es sind auch, ähm, schwierig wird ja dann erst, wenn es um die Handlungsanweisung geht, ähm, äh, dann, ähm, ja, Insofern da, darf, kann aus meiner Sicht auch Religion nicht, nicht wirklich militant oder Kriegsgrund sein. Ja. Das wäre eigentlich verfehlt, aber dazu braucht es eine Aufklärung. Und, ähm, Die hat uns schon sehr wehgetan. Ja. Es, es, es braucht auch noch mehr. Ähm, aber Und ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man so auf Menschen zugeht oder mit diesem ähm, Bild im Hintergrund arbeitet, dann kann man sich auch noch so ärgern, äh, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, und das ist, glaube ich, auch eine kirchliche Aufgabe, es immer wieder bewusst zu machen und in die Gesellschaft zu tragen, ähm, das sehen wir bei, von Flüchtlingen bis, ja,
0: ähm, dass wir sonst wirklich zentrale Werte verlieren, wenn es nur noch um mich geht. Ist das was, um den Bogen zurückzuschlagen zu Jakob Fugger, ist das, was Jakob Fugger so geplant hat, oder ist das, das, das war einfach sein, als Kind seiner Zeit ganz normal gewesen? Das, so war, seine, das war sein Weltbild, das stand außer Frage, glaube ich.
1: Das, also damals ähm, war man vielleicht ähm, näher und enger dran, aber er hat sich so viel ähm, geschäftlich mit Kirche, mit Staat, ähm, in einem völlig anderen Konstrukt, ähm, äh, wo Kirche ja auch noch Staat war. Also jeder Fürstabt äh, oder Fürstbischof, das,
0: hat was, er, was man heutzutage überhaupt nicht mehr versteht. Mehr, ne, wie diese,
1: mehr, äh, mehr Macht und ähm, Möglichkeiten als so ein armer Landesvater heute. Ja? Ja. Ja. Oder, oder ein, ähm, ein Bürgermeister oder ein Landrat. Ja? Ähm, in diesem System, glaube ich, ähm, war das schon, schon, schon prägend. Hatte dann auch, auch ziemlich gerumpelt in der Reformation, wobei, ähm, ja, das. Hat der katholischen Kirche, glaube ich, gut getan und gibt eine neue evangelische Kirche, alles gut.
0: Wolf-Dietrich Graf von Hund, vielen Dank. Ja, gut. wünsche Ihnen viel Spaß.